0: As armas e, os
1: e o resto é história. É pedras
0: fumar! Do incêndio de palavra ainda na zona do Chiado.
1: Um é por porto...
0: Quer transformar este país numa ditadura?
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao... 21 primeiro episódio de O Resto da é História, que é para nós um episódio muito especial. Hoje celebramos o nosso primeiro aniversário. O primeiro episódio de O Resto da é História foi emitido a 3 de julho de 2019 e, portanto, estamos todos de parabéns. Parabéns, Rui. Parabéns. Uh, e, e, e parabéns também aos milhares de ouvintes que nos fazem companhia todas as semanas, que nos enviam excelentes perguntas e que têm sido essenciais para o surpreendente sucesso deste programa. Um, na semana passada, eu disse-vos que íamos preparar um episódio diferente, e aqui estamos nós a cumprir essa promessa. Mas este episódio diferente tem origem no sítio do costume, ou seja, numa pergunta muito curiosa de um dos nossos ouvintes. No já distante dia 13 de Fevereiro, o Cláudio Prado mandou-nos um mail em que dizia apenas isto. Fico curioso em saber a que se referem na história, as falas e as músicas da abertura do podcast. E nós lemos aquilo e pensamos imediatamente, bom, a história dos vários sons que escutamos no, no genérico e o resto da história é um belo tema para guardar para o nosso primeiro aniversário e também é já agora uma forma de homenagear a equipa de sonoplastia que todas as semanas nos ajuda a fazer este programa o Diogo, o Bernardo, a Beatriz o Pedro, muito obrigado a todos e vocês também uh, estão de parabéns, essa equipa fez o favor de isolar cada um dos sons do genérico de abertura que nós, já de seguida, vamos escutar e comentar, então sem mais demoras, arranquemos com o primeiro som As armas e os barões assinalados Cá está ele. As armas e os barões assinalados. Este é um daqueles versos que toda a gente aprendeu na escola e que sabe de cor, mas para além de ser o primeiro decacílabo de Os Lusíadas é uma canção de José Cid que aqui surge cantada pelo fadista António Pinto Basto. Em 1992 o José Cid lançou um álbum chamado Camões, As Descobertas e Nós se tiverem curiosidade vão ao Spotify que ele está lá disponível, onde convoca uma série de amigos para cantar com ele e este é o início do tema que abre esse disco Rui eu adoraria, gostava imenso de ouvir discorrer sobre a pop nacional e o, <risos> e o papel do Jessy ah, é na evolução é da música popular portuguesa mas, enfim talvez fica para uma outra oportunidade talvez desta vez faça mais sentido discorrer antes sobre aquele verso específico de Camões, que todos sabemos papaguear, mas que nem sempre compreendemos o significado. O que é que são as armas e os barões assinalados e que é que os Lusíadas, tal como o nosso programa, começa assim? Uh... Talvez esteja um bocadinho aborrecido começar desta maneira, mas as armas <risos> e os barões
1: assinalados são um plágio. Ah! Uh, portanto, Roma não começa, é só...
0: arranca de logo com uma acusação gravíssima, Luís de não, isto
1: é Enfim, é conhecido desde a época. Não é só assim que começam os lusíadas é assim que começa a Eneida, a grande epopeia sobre a fundação de Roma, do poeta uh, Virgílio, do século I a.C., começa precisamente como... Arma virum coe cano, uh, canto os homens, quanto o homem e as guerras, é assim que se pode, é uma das traduções possíveis. É esta, hum. e no século XVI, portanto, enfim, 16 séculos depois, uh, Camões não está apenas a copiar, como qualquer uh, aluno uh, preguiçoso uh, hum. poderia fazer, uh, uh, está a fazer mais do que isso. Está, por um lado, a fazer aquilo que os Uh, os neoclassicistas aqueles que queriam recuperar a idade clássica greco-romana estavam a fazer no século XVI, que era imitar os gregos e os latinos. Isso não era para eles copiar, era, era por um lado homenagear aqueles, aqueles que eles achavam que tinham sido o topo da cultura erudita, hum. uh, mas também uh, tentar realizar algo a que eles aspiravam, que era uh, fazer, uh, levar a idade moderna, elevá-la à altura da época clássica. Portanto, hum. esta era uma aspiração uh, a reproduzir aquilo que grandioso tinha essa época clássica e essa reprodução seria uma criação, portanto, não era uma mero plágio, certo. não era uma mera cópia, era uma recriação. e início eles mostravam engenho, portanto... Camões, ao conseguir encontrar uma fórmula em vernáculo, naquilo que nós chamamos de vernáculo, isto é, numa língua derivada do latim o português, uma fórmula que tivesse a força que tinha a fórmula latina de Virgílio, estava não a copiar, não a traduzir sequer, mas estava a mostrar o seu engenho. E estava a mostrar mais do que isso, quer dizer, estava a mostrar que era possível ir além dos clássicos também.
0: Então, mas quando uh, tu falas uh, que a tradução de Virgílio é os homens e as guerras, o que estás a dizer é que as armas e os barões assinalados são esses homens e são essas guerras. Sim,
1: as, os barões, portanto, barões de vir, quer dizer, não está aqui, não refere exatamente um título nobiliárquico, está a referir os homens, uh. Uh, os homens distintos, os homens assinalados, uh, e as armas está estão é uma figura de estilo estão pela pela guerra, pelos feitos de armas, digamos certo. assim, pelos pela, por aquilo que aquilo que ele vai contar é os grandes feitos destes homens, destes homens distintos. Portanto, uh, Camões está a dizer que ele vai fazer uma epopeia equivalente à epopeia de uh, Virgílio. Virgílio, portanto, uma epopeia portuguesa equivalente à epopeia romana, vai fazê-la em português. Uh, Virgílio Felo uh, uh, um, em, em latim, em vai mostrar o seu engenho, um engenho que se pode comparar com o do poeta uh, latino e vai descrever homens e atos, atos uh, bélicos, que são tão importantes, ou até tão, tão mais importantes do que aqueles que, descreveu, que descreveram quer Virgílio, quer Homero, porque depois na terceira instância, ele, ele sobe a parada, hum. ele já tinha posto, digamos, as coisas num, num grande desafio, mas depois sobe a parada quando diz, também um outro verso que imagino que as pessoas se lembrem, que é, cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Isto é, esqueçam-se de... Da Odisseia e da Eneida, esqueçam-se do Ulisses, o sábio grego é o Ulisses, e do Troiano, que é a Eneias. Esqueçam-se dele, porque eu vou, vou, vou cantar, vou apresentar, hum, uh, alguém que, que fez mu coisas muito certo. mais importantes. Aqueles que. Aqueles portanto, aquilo que tem a ver com a Fundação de Portugal, a descoberta do caminho, para, do caminho para, uh, marítimo para a Índia, que vão deixar, quer Ulisses, quer Eneias uh, e, 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 por arrasto, os cantores de Ulisses e de Eneias, isto é Homero pô, uhum. o, e, e Virgílio, na uh, sombra. Portanto, o, o que temos aqui é, simultaneamente, uma homenagem a um precursor, uh, Dante, na Divina Comédia, também o faz, ao, ao fazer de Virgílio o guia uh, que o conduz uh, nos círculos do inferno e do purgatório, portanto, é, é Virgílio uhum. que guia uh, Dante. Portanto, de alguma maneira, Camões está a invocar uh, Virgílio, isso era o hábito na, neste tipo de literatura neoclássica, uh, clá, uh, em que, repita a imitação era vista como uma prova de arte, mas, ao mesmo tempo, ele não está só a fazer esta homenagem, ele está a lançar um grande desafio, ele, Camões, está a dizer que vai cantar os maiores feitos de todos os tempos e, portanto... E, portanto, e esse é que é o grande desafio dos Luzidas que nós, por vezes, portugueses, na nossa modéstia, não nos apercebemos, ele vai fazer o maior poema, poema épico de sempre. É hum. isso que a está a dizer. Eu vou escrever o maior poema épico, épico de sempre. Melhor do que o de Virgílio, melhor do que o de Homero, quer dizer, melhor do que a Eliseia. Eu vou fazer uma, o maior poema Uh, portanto, digamos que a, a, a nossa, o nosso primeiro toque, a nossa banda sonora, começa da maneira mais arrogante possível. A maior arrogância portuguesa de todos os tempos. Somos os maiores. E venham aí derrubar as nossas estátuas a ver se conseguem.
0: Muito bem. Então, uh, com toda esta arrogância, passamos diretamente para o segundo som que nós ouvimos no nosso genérico. Cá está ele. E aqui estamos nós, no início de, bem, é um salto de alguns séculos, não é? Estamos nós no início de novembro de 1975, numa manifestação no Terreiro do Passo, e estas são as imortoras palavras do almirante Pinheiro de Azevedo, primeiro-ministro do sexto governo previsório, ladeado então por Mário Soares e Francisco Sá Carneiro, o povo é sereno. É apenas fumaça, diz ele, após a explosão de granadas de fumo e no meio de muita pouca serenidade. Esse cheiro, aliás, pode ser visto uh, no YouTube. O que é que se passou ali, Rui? Que manifestação era aquela da fumaça? O que se passou ali, uh,
1: estamos há 40 e tal anos a discutir. Que hum. manifestação é que era aquela? Uh, já situaste-se, uh, o ano é 1975... O mês é novembro de 1975, mas é antes do 25 de novembro uhum. de 1975, o que quer dizer que continua a haver em Portugal dois lados. O lado da esquerda revolucionária, o, o, que está contra o sexto governo provisório, embora o Partido Comunista esteja no sexto governo provisório, também está contra o sexto governo uh, provisório. Do outro lado está o sexto governo provisório, com os partidos que o apoiam, dois partidos que compõem o governo, que é o Partido Socialista e o... E o uh, PPD, uhum. que, uh, PSD, e o CDS também, uh, também apoia. E por detrás destes, destes, destas forças políticas, destes uh, movimentos, continuam a estar gente em armas, Isto é, homens em armas. Certo. Uh, regimentos, cada um tem os seus regimentos, portanto as forças armadas estão divididas, uh, e é, esse é, é o, o país está dividido, está dividido a meio, por, por volta de Rio Maior, acima de Rio Maior manda vamos chamar a direita, a direita militar e a direita política, a sul de Rio Maior manda a esquerda, a esquerda militar a, a, a esquerda a política, repito, o governo está de um lado, há muitos comandos militares importantes, como é o comando do COPCON, do Hotel Sarava de Carvalho, e uma parte do Conselho da Revolução que está do outro, do, do lado da esquerda revolucionária. E depois há um presidente, o Costa Gomes, que ainda se vai descobrir de que lado é que está, ninguém sabe bem de <risos> que lado é que está. E, e então, entretanto, eles fazem. Uma das coisas que estão a fazer nesta altura, não, não estão a combater-se. Mas estão a medir forças e, e, uma das, e uma das maneiras de medir forças era fazer comícios no terreiro do passo hum. O comício no terreiro do passo é uma coisa hoje que não se usa, mas usava-se no tempo de Salazar. Salazar fazia comícios, aliás, quando fazia comícios era no terreiro do Paço. Porque é uma
0: praça que dá bem para ver dá, o tamanho e, e da e dava multidão, para o governo,
1: não é? Vir à janela certo. dava para o do governo vir à janela, quer dizer, e portanto eles estão a fazer comícios Uh, também no terreno de passe, as televisões iam lá e depois havia grande discussão se a televisão estava a dar o um melhor ângulo para Sim. mostrar quanta gente é que lá está, portanto este é o comício de apoio ao sexto uh, governo provisório, uh, é, um comício, é, um, é um governo, repito, que sucedeu ao quinto governo de, do do, de Vasco, Vasco Gonçalves. Gonçalves, portanto é o primeiro governo em que o Partido Comunista não domina e, portanto, o Partido Comunista Vento, tem... Né? Tem um pé dentro uh, e um pé fo fora. E, e, e o chefe do governo, o presidente, do, uh, o primeiro-ministro, já então que se chamava primeiro-ministro, tinha deixado de se chamar presidente do Conselho, o, o Almirante Minha das Vidas era uma das figuras mais castiças da certo. Revolução. E tem uma história também curiosa. Ele tinha aparecido em 1974, na noite de 1974, como uh, membro da Junta de Salvação Nacional. Eu penso que não era conhecido pelo país, acho que não era mesmo, aparece como membro da Junta de Salvação Nacional em 1974 e ao longo, até, 1900, até ao sexto governo provisório, ele é considerado próximo do PCP, próximo uhum. dos chamados uh, gonçalvistas, isto é, a esquerda militar ligada ao Partido Comunista. Uh, e até penso que é por isso que é facilitada a ida dele para o governo para uhum. suceder Vasco Gonçalves, isto é, o PCP julga que tem ali uma pessoa, pelo menos, que é compreensiva por, por ele. Ora bem, às vezes diz-se que o cargo faz o homem, e neste caso também aconteceu exatamente isso. Isto é, a partir do momento em que o homem, o nosso almirante, se encontra à frente do sexto governo provisório, torna-se no maior anticomunista que há em Portugal. <risos> é uma figura castiça, portanto, resiste ao PC é uma, o, o governo é boicotado, o governo é cercado em São Bento por manifestações, é. e em todas essas ocasiões... O Almirante Pinheiro de Azevedo nunca deixa de deixar uma frase memorável, quer dizer, quando está cercado uh, em São Bento diz, chateia-me, está sequestrado, chateia-me, está sequestrado, é. vem à janela, que aborrece, não é? quer que falar com os manifestantes, os manifestantes gritam, tem também uma expressão curiosa que eu, com toda a licença, com a licença dos uh, ouvintes, vou dizer merda é assim mesmo que ele diz: Que ele diz uh, às pessoas que lá estavam, que não o deixavam falar. E aqui nesta neste neste, um, neste comício, isto: O povo é sereno. Isto é só fumaça. Isto eram frases que se repetiam, quer dizer, que durante anos toda a gente repetia uns para os outros como se fossem skets de, humorísticos. Uh, ele era, de facto, um, ele era, de facto, uma... As revoluções também são feitas disto, havia outros que também as fizeram, mas ele era, de facto, uma figura muito castiça, era o, o Almirante Sem Medo, Sim. era um frontal, parecia que nunca havia problemas com ele, uh, pôr as coisas todas terra a terra, uh, no YouTube vão encontrar entrevistas Sim. com ele, vale ele a dizer, pena. bem, agora o costume é Certo. Uh, primeiro faz essas reuniões e depois é que se cobrem as certo. ordens, é etc. E, portanto, ele, tinha, ele uh, uh, foi, foi candidato à presidência da, da República várias vezes e depois, num, numa dessas vezes, até teve um, um acidente uh, uh, cardiovascular, salvo erro, de que morreu ainda relativamente, é, 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 e relati relativamente... relativamente novo. Era bastante... É, Tinha-se tornado bastante popular precisamente por este por este Aliás, jeito que a ele a candidato também Sim. à presidência da República. E, e com uma votação apreciável, mesmo quando certo. estava já no hospital, ainda teve uma, uma votação, hum. penso que nos dois dígitos não estou uh, enganado, quer dizer, era, era um personagem truculento, violento, ele deu uma, ele, o, o Mário Soares conta isso, ele chegou lá, a primeira conversa que teve com o Mário Soares, disse-lhe... O, se não estou gado disse, bem, o senhor Mário Soares tem de ser primeiro-ministro ele disse, eu não, não quero ser primeiro-ministro se não quer ser primeiro-ministro, fica já preso aqui mando já prender, etc e ele, o Mário Soares diz ao, ao senhor Almirante isto não faz sentido nenhum, então ou eu sou primeiro-ministro ou preso, quer dizer, mas como é que é quer dizer, enfim e depois ele diz, desculpe lá desculpe os meus modos, não era isso que eu queria dizer e pronto, Muito Agora era assim que ele era
0: vamos então à terceira são do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado já está. Incêndio do Chiado, esta é uma referência a esse terrível incêndio que deflagrou a 25 de agosto de 1988 nos então Armazéns Grandela, onde hoje se situa em parte o Centro Comercial Armazéns do Chiado, na Rua do Carmo. Se nós pensarmos que o Complexo das Amoreiras foi inaugurado no final de 1985, Hum, Rui, achas que este incêndio de 1988 marca também o fim de uma era com a ascensão de um Portugal novo rico que foi a correr para os centros comerciais periféricos e abandonou as lojas de rua? Quer dizer, este chiado de 88 já não tinha nada a ver com o antigo chiado dessa de Carosa ou de Fernando Pessoa, não
1: é? É, é, é verdade. Foi, foi um incêndio bastante simbólico. Uh, aliás... Uh... Uh, se não estou em erro, foi também uma das, um dos acontecimentos que pôs Portugal nos, no, nos noticiários europeus. Certo. Eu, em 1988, neste, neste mês por acaso, não estava em Portugal uh, e lembro-me de, de uh, ao pequeno almoço uh, onde eu estava, toda a gente vir ter comigo dizer Lisboa está a arder. O centro de Lisboa está a arder, uma coisa Sim. assim... De, enfim, era só o Chiado, não era o centro de Lisboa. Mas era só aquela, era aquela rua do Chiado, uh, não era, não era o, o centro de Lisboa. Mas, mas deu essa impressão, ao ver as imagens, isto é, de que alguma coisa estava a acabar. Isto é, de que alguma coisa alguma coisa já tinha acabado. Quer dizer, o, o Chiado já não era o Chiado há muitos anos atrás. Hum. Aquela cidade antiga onde se ia fazer compras à Baixa... Onde os, onde os netos iam fazer compras, onde os avós faziam compras, nas mesmas lojas, atendidos pelos mesmos empregados que se lembravam do avozinho, isto obviamente para a classe, para Isso a classe estava média. É? Aquele mundo dos armazéns grandelos Os armazéns Grandela era o cenário, era o digamos, o cenário de, do Pai Tirano, do filme O Pai Tirano dos anos 40, as as Grandelinhas, etc. Quer dizer, aquele mundo daqueles empregados que, estão, que têm umas relações com os clientes ainda, às Sim. vezes, um bocadinho ou, entre, entre uma grande servilismo e uma certa irreverência. Enfim, nunca hum. se sabia bem como é que se ia... Como é que se, tudo isso estava decadente. Ainda não tinha chegado o turismo dos
0: últimos 10 uh, uh, anos. Deixa-me só interromper-te aí, porque esse mundo estava a acabar e o tempo e o da tempo nossa também a primeira, está primeira a parte também acabou, mas nós vamos repetir pegar aí no Chiado e nesse incêndio. Já na segunda parte de este programa especial do Resto da História, fico por aí. Olá, sejam bem-vindos de volta a esta segunda parte do programa de especial do de aniversário do de Resto da História. Nós estávamos em pleno Chiado e tu estavas a retratar um mundo que acabou, já não existe. Um mundo
1: que tinha acabado, não acabou com o incêndio, tinha acabado antes do incêndio já. É bom, salientar isso. Uh, os, o, a baixa já tinha um aspecto muito desertificado e degradado no, em, meados anos 80, em meados dos anos 80 e o,
0: o, o incêndio tinha desab... na altura e deixou, entretanto deixou de ter, mas uh, e, ainda continuou a ter tempo, não? e continuou certo. a ter
1: e continua a ter até há pouco tempo até e, não... e esperemos, não é? enfim, esperemos que agora Bom, a, sim,
0: hoje em dia com a Covid se lá forem também tem o mesmo aspecto
1: não, exatamente, as coisas agora estão pintadas, as fachadas antes nem sequer nem sequer uh, estavam. E sim, e, e havia também um outro pormenor que tinhas reparado, é que o incêndio destes armazéns... Uh, ah, portanto, estes armazéns são os armazéns do uh, fim do século XIX, do, do século XX, uh, iniciados por um grande empresário lisboeta, aliás, republicano, Francisco Grandela, Uhum. E, e, e Era uma tentativa, foi uma tentativa de introduzir em Paris o Grande Armas em francês, de... em, em Lisboa, em Lisboa, o Grande Armas em parisiense. Desculpa, sim, assim é, exatamente é que era uh, uh, introduzir Paris em Lisboa. Aliás, exatamente. há uma loja que também Paris em Lisboa ali perto. Uh, 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 pôr Paris em Lisboa. Portanto, nessa altura já Paris, nós estava em Lisboa e já Paris provavelmente não era bem Paris. E isto coincidiu com uh, o incêndio, coincidiu precisamente com uma nova cidade. Uh, uma cidade construída à volta dos subúrbios, à volta dos centros comerciais voltados para os subúrbios. Uma cidade de automóveis, isto é, em que os cidadãos se deslocam de automóveis e já já uhum. não de elétrico e, de, e a pé, como ainda se fazia no princípio uh, do século XX. Portanto, uma cidade que vai preferir as Amoreiras, e depois o centro comercial Colombo, e depois o centro comercial Vasco uh, da Gama. Uh, é essa cidade da transição dos anos 80 para os anos 90, que são a segunda grande época de crescimento económico uh, em Portugal na segunda metade do século XX. Isto é, portanto, temos uma época nos anos 60, depois uhum. temos aquela interrupção nos anos 70 com a crise do petróleo, a própria revolução do 25 de abril, uh, as, os períodos de ajustamento com o, o Fundo Monetário Internacional. Anos 80, o princípio dos anos 80, começa com um país com muito pouco dinheiro, muita inflação ou antes muito dinheiro em notas, mas pouco dinheiro com valor, portanto uh, não se compra muita coisa, e, e, e estes fim dos anos 80 é, é a redescoberta do consumo, e a redescoberta certo. do consumo… Com a consumo. ascensão do
0: cavaquismo e com a chegada dos fundos europeus. E,
1: exatamente, e, e, a redescoberta do, e com os investimentos, etc. e certo. a redescoberta do consumo não se faz no comércio tradicional, Uh, e este incêndio do, dos armazéns grandelas é, 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 é simbólico por isso, isso. faz-se já nestas novas uh, superfícies comerciais que são certo. e que são nos subúrbios, que é onde as pessoas certo. podem... Primeiro, partes, do
0: grande continente da Amadora, não é? é
1: exato, é, que é onde as um, pessoas podem colocar é os automóveis, cabo. e fazer as compras, uh, etc. Portanto, foi, digamos, foi o fim da velha Lisboa do século XX e foi, e foi também o, 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 uh, durante algum tempo a prova da incapacidade dessa Lisboa recuperar uhum. a vida. Essa vida só vai ser recuperada, de facto, com uh, nos últimos seis, sete anos, certo. cinco sim, anos, 6, sete anos, com o turismo, com os estrangeiros. Uhum. Uh, tínhamos há dois, três anos uma, uma baixa, que era uma baixa já de, de cosmopolita, uh, porque os portugueses tinham se deixado, uh, tinham deixado, por, por isso, de tirar a baixa. E, e digamos que este este, este incêndio, que teve também esta característica de depois de ter deixado uma ruína ali no meio da cidade que durou imenso tempo. Certo a ser completada, porque os planos, havia um plano, depois havia outro, depois aquilo não funcionava, depois hum. quem é que, é. o que é que se devia fazer. Portanto, ficaram ali as ruínas durante imenso tempo a significar, quer dizer, uma certa uh, dúvida um, 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 sobre, sobre o que fazer exatamente com a cidade. Isto é, reconstruir ali qualquer coisa, não reconstruir o quê, fazer o quê. Portanto, aquilo ficou... Uh, se nós quisermos fazer interpretações simbólicas do incêndio e das suas consequências, bem, estaríamos Sim. aqui durante muito tempo. Mas até
0: acho que o Marquês Pombal foi mais rápido após o terremoto de Lisboa, não é? O Marquês
1: Pombal era... Mais... <risos> Sim, o Marquês Pombal provavelmente foi mais rápido, embora nós tenhamos de pensar que quando se chega ao século XIX, isto é, 30, 40 anos depois, ainda há ruínas. Hum. Ainda há... Lisboa ainda é uma cidade com muitas ruínas do terremoto. Sim. Até porque tinham caído edifícios enormes que demoraram um imenso tempo a Reconstruído, portanto, não imaginemos também que o Marquês de Bolsa foi um muito pescadores. melhor. Foi muito, muito melhor. <risos>
0: Vamos então ao nosso quarto som. Cá está. Simão de Oliveira, Quem Faz um Filho Falo por Gosto, é um dos versos mais citados da história da nossa música popular e faz parte da canção Desfolhada Portuguesa com letra de José Carlos Águia Santos e música de Nuno Nazaré Fernandes que representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção em 1969. Um, foi interpretado por Simão de Oliveira e ficou apenas em penúltimo lugar uh, Azar o Nosso, mas aquele verso encontrou, de qualquer forma, o seu lugar na história. Porquê é que uma mulher Dizer em 1969 quem faz um filho fala por gosto tinha a capacidade de causar polémica, Rui. Éramos assim um país tão puritano?
1: Uh, éramos um país uh, com uma ditadura, de, já não era a ditadura de Salazar, já estávamos na fase de Marcelo Caetano, isso tem importância para este, para este caso. Mas não, não éramos assim um país tão puritano, porque umas, uns anos antes tínhamos andado nos cafés e nos salões, todos muito excitados, a comentar o escândalo dos Ballet Rose, hum. quer dizer, isto é, da prostituição infantil que envolvia... Ou mais ou menos infantil, uh, adolescente, que envolvia uh, altas figuras, altas fig ou, que se dizia envolver altas figuras do Estado, incluindo ministros. Uh, quem queria saber notícias disso não lia os jornais portugueses, uh, mas lia os jornais estrangeiros onde uhum. isso era transmi transmitido. Aliás, é por causa deste episódio que Mário Soares é preso e deportado para São Tomé, uma vez que ele é acusado de ter passado informações, ele, que era um advogado da oposição, conhecido, Sim. ter passado informações para a, a imprensa estrangeira sobre, sobre este caso.
0: O bala também merece, se calhar, uma conversa mais demorada. É, 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 é um caso curioso, porque é. depois até houve um
1: editor, depois de 1974, o Fernando Ribeiro de Mel, Melo, que se apedrou do processo e publicou, publicou não, o na processo Afrodite. Com, na Afrodite, com os nomes uh, riscados, mas temos quem quiser ter ali uma visão pouco puritana do, <risos> uh, da sociedade portuguesa sobre o Estado Novo, tem ali, quer dizer, com as suas prosnetas, com redes de prostituição organizadas, uh, enfim, aquilo funcionava tudo, certo. aparentemente a oferta era grande e, e, e com uma grande liberdade, quer dizer, hum. isto é, sem ninguém sentir assim -se demasiado. chama-se o processo uh, das virgens é, e é, pode ser encontrado
0: com, com alguma facilidade. Durante algum
1: tempo isto. foi fácil encontrar porque deve ter Vai tido uma tiragem
0: muito grande. E, e, e várias edições.
1: E, e várias edições e, e ficou por aí às vezes. Bom, mesmo. mas aqui estamos Vias em 69, não é? Aqui assim. é. é estamos do em 69 e estamos no princípio do governo uma liberalização do, do regime. Caetano. Estamos naquela fase ainda de liberalização do, do regime que ainda se fala da primavera da famosa hum. primavera marcelista. Há aqui, da parte do Marcel Caetano, um, um esforço duplo. Um, uh, uh, por um lado, ele quer. Uh, Mostrar que as autoridades, perante aquela vaga de contestação que agita ao mundo, então, sobretudo o mundo estudantil, houve greves em Coimbra em 1969, obviamente greves estudantis e manifestações estudantis em França, mais de 68, nos Estados Unidos, etc, etc, mas também houve cá. Portanto, ele, por um lado, quer mostrar que há autoridade, mas também quer mostrar que essa autoridade não é uma autoridade de cara de pau, é uma autoridade aberta, e que se pode abrir a, ir, a, a uma certa irreverência. Certo. E a televisão começa a dar os sinais disso. Uhum. Uh, dá os sinais disso com programas como o Zip Zip, do Raul Solnado, Carlos Cruz e o Fialho de Oliveira, que é um... enfim, hoje em dia já há já, já muitas gerações depois, mas em determinada altura toda a gente se lembrava deste, deste programa, certo, certo. mas não seja pelo... Uh, Raul Salnado, que era a uma uma grande figura do, do humor em português da, uh, naquela, naquela altura, uh, e uh, a desfolhada de alguma maneira faz parte deste, deste jogo, digamos hum. assim. Uh, uh, porque uh, não foi só quando ela, quando ela foi cantar uh, uh, a canção que se reparou no verso, quer dizer, uh, obviamente os versos da canção tinham de ser examinado antes, viram aquele verso, deixaram passar mesmo assim. Portanto, é uma valida parte do regime a vontade de deixar passar este verso. Isto é, de que quiseram que este verso certo. fosse ouvido. Um este verso de Águia dos, um é? dos Santos. Um verso de dos Santos, um verso em que se fazia, enfim, em que aparentemente as pessoas faziam os filhos por gosto, uh, e, e, e quis-se quis, quis fazer ouvir esse verso, ainda por cima de um, de um, de um escritor, de um poeta, creio que já na altura simpatizante do Partido Comunista, ou pelo menos da esquerda anti-salazarista, e, portanto, isso também foi ah. deixado de passar uh, nessa altura. Portanto, houve uma, há, há uma decisão, aquilo não foi uma espécie de, ah, uh, conseguiram uh, enganar-se, não, a uh, censura eu, deixou passar eu isso. Eu agora
0: estou aqui a imaginar que é possível que alguns dos nossos ouvintes na casa de 20 anos ouçam isto e, e, e não percebem o que é que, o que, é que se <risos> uma ação para isto e digo então não é suposto fazer um filho por gosto mas o gosto mas espera,
1: ali... espera um bocadinho porque nós estamos a evoluir numa tendência que nos últimos <risos> semanas, que eu creio, nas últimas semanas nos últimos meses, que eles nos vai deixar provavelmente olhar para coisas do Estado Novo e dizer, mas que tão ousados tão brejeiros tão licenciosos que eles eram então porque estamos a avançar por um <risos> puritanismo que não... É possível, pede, é possível Pede medidas. Eu, eu enquanto mas estava... Mas é um filho
0: por gosto, desculpa, significa evidentemente que há, 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 uma, há aqui uma alusão ao prazer feminino, não é? Portanto, é exatamente isso que ele está o... o sim, o há faz esse prazer, gosto, é? o gosto Desculpa, e o... Desculpa, mas tu a, ias contar uma não, história.
1: Não, mas eu ia contar quando na internet mas estive a ver o, a, a procura do, a fim do, do, do do filme, no arquivo da RTP, aliás, certo. no arquivo da RTP. Da a, de, a, das imagens da Simone. Simone sim. a cantar, Depois interessei-me, por exemplo, encontrei também o Pedro homem de Mel a, a ah. ler na RTP, Sim. numa sessão, o seu poema ao rapaz da camisola verde... Uh, que também é de agosto de 19... numa Muito gravação certo. de agosto de Sim. 1969. Que
0: é, tem claramente uma leitura homossexual e que depois que é... mais tarde foi gravado, também por Freire Hermano da Câmara, uma canção famosa, que é uma má Exatamente, e
1: que também deixou, e estava lá todo o país oficial, certo. e toda a gente, e, todo... e acho que ninguém tinha dúvidas sobre, aliás, o a poema não deixava é muitas de... dúvidas não, não. sobre não, aquilo. É, portanto, é bastante portanto, Aliás, uh, uma... já, só, já agora assim, uma referência às ciências sociais, numa, uma, uma nota ao, ao Michel Foucault, Michel ficou naquela no primeiro volume da Autofrense oh, em 1984, mas muito conhecido na universidade hoje em dia, uh, o Michel Foucault escreveu uma história da sexualidade uh, uh, nos anos 80 e o primeiro volume, ele explicou que era típico das libertações, das chamadas libertações uh, uh, na história da sexualidade, convencermos que éramos muito reprimidos no passado, porque senão não havia libertação. Portanto, certo. digamos que cada uh, libertação precisa da ideia de que éramos imensamente vitorianos, como ele diz, certo. e reprimidos no, uh, para, para sentirmos a libertação com um entusiasmo uh, ainda maior, quando por vezes o que se passa é substituição de repressões por claro. outras, como, a, como agora, por exemplo, a que estamos a ver atualme atualmente, uh, 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 em que há um... Um novo condicionamento que provavelmente há 20 ou 30 ou 40 anos seria visto como a instauração de uma novidade puritana certo. e vitoriana e, portanto, uma regressão. Mas está-nos a ser apresentado outra vez como uma espécie de, 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 de libertação. Mas, enfim, como nós, estamos, nós falamos do passado e não do presente,
0: avancemos. Avancemos, então, para o som número 5. Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas... Esta é a frase de abertura do primeiro comunicado dos militares que fizeram 25 de abril de 1974, que foi lido pouco depois das 4 da manhã no Rádio Clube Português pelo jornalista Joaquim Furtado. Um, era ele que se encontrava de serviço nessa noite, quando os estúdios foram invadidos pelos militares do MFA. Quando ouvimos o curto comunicado na íntegra temos de prestar uh, tributo à sua moderação, Rui. É um apelo à calma, a que as pessoas fiquem em casa e à ausência de conflito. Diz coisas como esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer". Qualquer acidente pessoal, é ou apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas no sentido de serem evitados quaisquer confrontos, uh, há que evitar a todo custo divisões entre os portugueses e há ainda a referência à expressão, à, à expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português. Uh, Diz-me Rui, um historiador leia é isto com alguma surpresa ou esta linguagem pacifista é normal num golpe de Estado?
1: Isto dá vontade de dizer, como ao Júlio Dantas, como são diferentes as revoluções em Portugal. <risos> uh, isto diz-me alguma coisa uh, pessoalmente. Uh, eu acompanhei a emissão, uh, era muito novinho, mas eu acompanhei uma parte da emissão na rádio durante este dia, 25 de abril de 1974, ouvi muitos destes comunicados. Uhum. E penso que ouvi muitos destes comunicados, como a maior parte dos uh, portugueses ouviu, isto é, sem saber bem... O que, é que estava a passar, o que é que se estava a passar, o que é que se queria, para onde é que se estava a caminhar, nos sítios onde nós estávamos. Eu não, eu não vivia em Lisboa, não estava a acontecer nada. Uh, e, sobretudo, eu vivia num país onde, onde tinha 11 anos, onde tinha a impressão, e já lia jornais, até eu comecei a me interessar por... O meu, o, meu, o meu interesse por história começou, em grande parte, pelos pelo, pelo, jornais. Foi os jornais que me começaram a fazer interessar por história. E, uhum. e uns meses antes tinha havido uma guerra no Médio Oriente, a guerra de outubro entre Israel e os árabes, e eu tinha seguido, eu, com muitos colegas meus da mesma idade, tínhamos seguido as, as operações militares pela, pela, pela imprensa, e, portanto, tínhamos habituado a ver os jornais. E isso tinha dado nos um contraste muito grande entre um, país, um mundo em que acontecia determinadas coisas e um país onde não acontecia nada. Isto hum. pode parecer estranho. a alguém que hoje me se lembra, mesmo, mas Portugal estava em guerra em Angola, Moçambique e na Guiné. Só que a guerra em Angola, Moçambique e na Guiné, na imprensa portuguesa, apareciam uns quadradinhos muito pequeninos lá claro. no, na última página, com os, os nomes daqueles que tinham uh, morrido em combate. Portanto, hum. era uma guerra que não estava muito visível. A guerra israelo-árabe estava muito... Uh, uh, mais... Uh, visível do que a visível. Bem, este dia, este dia 25 de Abril, é um dia que, nesta época, para muita gente, e durante muito tempo, dividiu o tempo, lembro muito frequentemente nas conversas, quando nós dizíamos, lembras-te que fomos, não sei aonde, mas quando é que fomos? Foi antes do 25 de Abril ou foi depois certo. do 25 de Abril? O 25 de Abril era aquela marca, era aquela marca, uh, mas no próprio dia, isto é, no próprio dia, como já disse ao princípio, foi um bocadinho um mistério. Isto é, quem é que era o MFA? O movimento das Forças Armadas. Uhum. O Movimento das Forças Armadas não diz nada. Diz que é um Movimento das Forças Armadas. Uh, quem é que estava à frente do Movimento das Forças Armadas? Aquilo era anónimo, rigorosamente anónimo. Nem o um nome. Uhum. Não sabia. Uh, o que é que queriam fazer exatamente? Também não era claro ao princípio, houve muita gente que pensou que era de um A, havia aquela gente que pensava que para tornar a ditadura, a ditadura não era suficientemente ditadura, era preciso torná-la ainda mais, mais forte, musculada. ou então era, era preciso acabar com a ditadura, também ninguém sabia. Que... E quando aparece aquelas imagens, o jovem capitão, no lar do cargo, ninguém sabe o que é que é o jovem capitão, né? exatamente o que é que hum. eu, quem é que está por detrás dele, aliás, é uma das Só questões que de, de, é uma das questões que Marcelo Caetano constantemente coloca, que é estou a falar com quem? Uhum. Eu estava a falar com... O, o que espanta hoje, precisamente, é o lado ordeiro destas uh, comunicações. Uh, calma, uh, autoridade, ordem, uh, e lembro-me muito bem, isto é curioso, porque à noite, nessa noite de 25 de Abril, o meu pai levou-me Uh, pela primeira vez a ouvir algo que ele ouvia toda de, frequentemente, que era a rádio Voz da Liberdade que já aqui falámos com o, com o Manuel Alegre e Manuel Alegre, que eu ouvi que pela é primeira a vez nessa noite está, era, estava absolutamente exaltado isto é, o Manuel Alegre e pedia a toda a gente para sair à rua para atacar, não sei já o okay quem e o okay, quê, <risos> quer dizer, para derrubar já também já não sei o okay quê e o okay, quê mas uma exaltação medonha e era o contraste total com aquilo que estava
0: no comunicado num,
1: num país em revolução portanto Benoite é também gel, num país em revolução na rádio e na televisão que era fiquem em casa não saiam a polícia fique quieta cumpram as ordens das forças armadas estejam todos tranquilos e quando e quando nos portanto a grande preocupação é dar sempre esta impressão de controle, de uhum. tranquilidade Uh, os, of os oficiais, quando há, muito ao fim da noite aparece a Junta de Salvação Nacional, os oficiais generais, foram os primeiros caras que nós uh, vemos identificados, hum. o general Sepino, o Lafardado, o general Costa Gomes à Sevil, uh, o Almirante Pinheiro de Azevedo, o general Carlos Galvão de Melo e por aí fora, eles dão também a mesma impressão. Isto é uma impressão de uma grande calma. Uh, sim, aí já percebemos, vai haver liberdade, vai haver eleições, mas... Na ordem e uh, respeitando a integridade territorial da pátria. Quer hum. dizer, isso, e, e aí percebemos o que é que estava a passar. Quer dizer, isto é uma revolução que acontece num país que está em guerra, isto é, que tem operações militares na Guiné, em Angola em Moçambique, e Moçambique, e que, portanto, não pode entrar em caos. Isto é, o caos seria uh, fatal. É, é necessário estar aí da, dar a ideia de que as coisas estão totalmente sobre controle. Era uma revolução, portanto, num país que estava em três continentes, tinha quase 200 mil homens em armas em, em três frentes de combate uh, e, portanto, o grande risco era dar a ideia de que, se, de que isto se estava a uh, desintegrar. Portanto, é. a preocupação era a unidade uh, e evitar qualquer divisão, essa era nitidamente a porque, porque, maior a preocupação, preocupação de quem fez -os, a revolução na, 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 naquele dia. Nós, hoje, que estamos habituados a um país europeu, este retângulo europeu, às vezes não nos apercebemos destes, desta outra dimensão do país.
0: E assim termina esta segunda parte e o resto da é história. Mas, 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 como este é um programa especial, vamos ter uma terceira parte. Até lá. Olá, sejam bem-vindos à terceira parte. Terceira parte é uma estreia de E o Resto é História. É um programa especial de aniversário e por isso também mais comprido do que é costume, mas certamente que os nossos ouvintes não estarão aborrecidos. Estamos a passar em revista os oito sons que compõem o nosso genérico de entrada de, do programa E o Resto é História. Vamos então para o som número 6 e vai ser um grande gol. Cá está, não podia faltar um cheguinho a futebol. Este é um gol de Eusébio, relatado por Arturo Costinho mais especificamente o quarto gol do Benfica. Na verdade não foi um dos melhores do, do golos do jogo, foi, este foi marcado penalti, da segunda vez que o Benfica foi campeão europeu, a 2 de maio de 1962. Este era o grande Benfica de Eusébio, Coluna e Simões, e do treinador Bela Gutmann, o famoso da maldição, que então enfrentou o Real Madrid de Puscas e de Stefano num jogo mítico em que ganhou, o Benfica por 5-3 depois de ter estado a perder 2-0. O facto do relato ter sido feito por Arturo Agostinho lembra-me que, Rui, que ele próprio pode ser um tema interessante para é, um dos próximos é. programas, não é? Tendo em conta os livros autobiográficos que publicou após o 25 de, bem, de abril.
1: Bem interessante.
0: É, mas, enfim, isso fica para outra oportunidade. Para já propunha de que falássemos de futebol e não sobre a performance do Benfica, mas sobre o papel que o futebol desempenhou no tempo do Estado Novo. Ele foi, assim, tão importante para o regime para ser um dos famosos 3F de Fado, Fátima e Futebol,
1: foi fundamental, foi fundamental para o Estado Novo, foi fundamental para o atual regime, quer dizer, os 3Fs não é acabaram, não, os 3Fs não são uma característica do Estado Novo, são uma característica de, de vários regimes e de várias uh, situações, porque o fato de Futebol e Fátima foram os primeiros grandes objetos de atração de massas e os primeiros grandes temas populares da rádio e da televisão Portanto, hum. foi, e foram também formas de, de, as grandes formas de projeção de Portugal no exterior, exterior. tiveram estas três características é, foram grandes fenómenos de massas foram a base da cultura audiovisual em Portugal e foram a projeção de Portugal uh, no, 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 uh, no Internacionalmente, exterior. Sim. O, o, o Fado era a única, Amália Rodrigues tornou-se nossa primeira artista certo. com projeção internacional. E Fátima, único. Fátima era um dos maiores tornou-se um dos maiores santuários europeus em meados do século XX, uh, e, e o futebol ganhou campeonatos nos anos 60. Uh, era o Hockey Patins uh, e, e o futebol. O futebol. Uh, mas ganhou campeonatos e, portanto, há uma cultura popular e radiofónica... Campeonatos que... europeus, não é? E, uh, campeonatos europeus. Uh, há uma cultura popular e radiofónica que foi const... e televisiva depois que foi constituída à volta destes três, destes três grandes uh, atividades. E isto, isto tornou-se tão grande, tão grande, que quase que permitiu alguns exageros. Por exemplo, o Jorge Betelho Nisca, o, o diretor, o dono do Rádio Clube Português, costumava dizer que se em 1910... Portanto, quando foi proclamada a República, já houvesse futebol, e talvez televisão, admitamos nós também agora aqui, não teria havido República. Isto é, <risos> as pessoas teriam ido para os campos de futebol, não teriam ido para os comícios do Partido Republicano. O que é que ele está a dizer? Ele está a dizer é que o clubismo futebolístico substituiu o clubismo político certo. que caracterizou uma cidade como Lisboa nos anos de 1910. Aliás, o clubismo futebolístico articulou-se também com o bairrismo Hum. isto é os clubes dos vários bairros e das várias vilas e cidades, com as classes sociais havia clubes também de determinadas certo. classes sociais e classes profissionais também, isto é associados a fábricas, por exemplo, no Barreiro, as fábricas da Cuf havia clubes operários, havia clubes de gente de bem, portanto, permitiu a uma sociedade expressar-se e entrar em certo. luta entre si, de mais tribal, ou menos não é? pacificamente. E o Osébio finalmente, ainda tinha a outra característica, que era também de corresponder um bocadinho àquele modelo da sociedade multirracial, antirracista, do Estado Novo. O Estado Novo, nesta altura, é muito antirracista. Nas escolas, então, havia um combate contra Sim, quaisquer... Pelo um, menos a nível, uh, de, a nível a, simbólico. A, simbólico si, é? Sinais... Bem, era um nível simbólico que funcionava mesmo, certo. que funcionava também, atendendo à quantidade de jogadores que vinham do, do ultramar. Claro que o Estado Novo era antirracista para manter o domínio colonial. colonial isto é, portanto, tinha-se feito antirracista para provar que uh, havia igualdade entre as pessoas nos territórios que mantinha em África, ao contrário do que dizia as Nações Unidas. Mas quem cresceu sobre o Estado Novo nesta época teve o Eusébio no futebol, o Xibanga no toureio, o Eduardo Nascimento e o Duarte Negro na canção, o Mário Domingos na literatura, os deputados africanos da Assembleia Nacional, e depois todos aqueles militares uh, africanos, como a Marcelino da Mata, que eram um condecorados, e nos livros da escola tinha uma série de heróis que eram heróis uh, locais. locais. lembro do Aniceto Rosário, que tinha morrido a combater por Portugal quando Goa tinha sido, uh, ou Goa, ou anteriormente, uma, umas localidades indianas que tinham sido invadidas, e que nos eram dado como o grande, o grande herói Muito português. Bem. Isto é, os grandes heróis portugueses com que eu cresci nos anos, fim dos anos 60, princípios dos anos 70, eram todos, como o Eusébio
0: Pois bem, ficas também a saber, Rui que o meu irmão queria que ele me chamasse Chibanga portanto, imagina, Ora bem, um imagina nome Eu nasci nome, em vai. 73, portanto imagina o que se perdeu Chibanga estava
1: tá às um. Ah? Tinha, agora
0: tinhas um nome Era a apropriação cultural ainda, eras capaz de ser derrubado <risos> como, alguma, como como, alguma está? Está, como, está? Está. como está? Vamos então ao sétimo som
1: é uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa
0: a Grande Amália dispensa apresentações, portanto continuamos no Estado Novo, não só por o fato de ser um dos três F que acabámos de referir, mas também porque de cada vez que se quer escolher uma canção que retrata uma certa mitologia do Estado Novo, essa escolha recai invariavelmente sobre uma casa portuguesa. Um, o, o, a canção Uma Casa Portuguesa foi gravada por Amália em 1952, tornando-se um sucesso internacional, mas a canção nasceu em Moçambique. Amália não foi sequer a primária a interpretá-la, mas sim uma cantora chamada Sara Chaves, e essa canção, tem letra de Reinaldo Ferreira que é filho do famoso repórter X Sim. talvez um dia também venhamos falar dele isto só daqui nascem mais sete programas e do jornalista e autor de peças de teatro de revista Vasco Matos Sequeira. A música é de Artur Fonseca e a intenção original Diz-se, não era propriamente fazer uma apologia do Estado Novo. Uh, diz a lenda, e esta história foi contada pelo Nuno Pacheco no Jornal Público, que os autores da letra estariam num hotel de Lourenço Marques a ensaiar versos pornográficos <risos> quando o autor da música os chamou à razão alertantes para o facto de estarem numa respeitável casa portuguesa. E assim, seja por ironia ou, ou não, acabámos com versos como a alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente e outros que tais, igualmente capazes de encaixar no, no famoso Adágio do pobrete, mas alegrete. Um, Rui, tu dirias que uma casa portuguesa traduz bem essa ideia de, que um, de um país conformado com a sua própria portuguesa? E Portugal era, era isso Sabe. nos anos 50 do século XX? Há um paradoxo na casa portuguesa. Portugal,
1: nos anos 50, já não estava conformado com a sua própria pobreza. Foi precisamente nos anos 50 e nos anos 60 que Portugal saiu da pobreza, o mundo mudou, Uh, abriu-se no pós-guerra em relação aos protecionismos dos anos 30 e permitiu aquilo que iriam ser as causas do enriquecimento em Portugal. A imigração, por um lado, para a maior parte das pessoas, as exportações, a industrialização e as exportações ligadas aos mercados externos, sobretudo depois da, da adesão de Portugal à EFTA em 1960, e o turismo. Uh, o turismo de massas que chega também entre os anos 50 e os anos 60. Portanto, a casa portuguesa mudou de vez e deixou de ser numereto e alegreto nos anos, na passagem dos anos 50 e, 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 e 60. Portanto, há uma dupla ironia desta canção da modéstia que é feita numa sessão de versos malcriados, <risos> uh, e de uma canção que representa uma modéstia que estava a começar a ser posta em causa certo. pelo desenvolvimento do país. Isto é, nos anos 50 e 60, quando a canção se divulgou, o país já não queria só pão e vinho sobre a mesa, certo. o país queria... Uh, o automóvel à porta e a televisão em cima da, em cima da mesa. E um bom uh, e, e a, Agora, a canção pode representar outra coisa, e daí, e daí talvez a sua popularidade, é que talvez a nostalgia de uma inocência perdida, isto é, a, 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 de quando as coisas pareciam simples e, e, e nós nos contentávamos com coisas simples antes de sermos mergulhados no consumo, isto é, antes do consumo se tornar uma opção uh, e se tornar também uma obrigação para manter um, um certo estatuto. Repara que isto há, há na Itália, por exemplo, há também o mesmo fenómeno associado aos filmes neorrealistas, em que também há uma espécie de estética da pobreza, que depois uhum. é contrastada como para criticar a sociedade industrial e consumista dos anos 60 e 70. Isso, por exemplo, é muito nítido em Paolo no cinema de Paolo Pasolini hum. em que ele faz muito esse contraste entre a Itália ainda pobre, mas genuína, uh, e ele não é um fascista, é um antifascista, estamos certo. a falar de, de alguém, de alguém que, é um, que é um comunista, aliás, mas ele ainda faz esse contraste entre essa Itália pobre, mas genuína, ainda não prisioneira das multinacionais, dos certo. consumos, e depois a outra Itália americanizada, a Itália da democracia cristã, etc. Obviamente. Para grande infelicidade dele, os italianos nunca tiveram a mínima dúvida sobre a Itália que, que preferiam. Era, é? era a Itália das, dos automóveis, era a Itália das televisões, era a Itália do, dos bons apartamentos, não era a Itália das doenças, não era a Itália claro. da polenta, não era a Itália dos bairros de lá. Exato. É, quando a... A, a pobreza quando... é só o alegre para quem vê de muito, de muito longe. Exatamente, <risos> é
0: isso mesmo. Um, então, vamos então, ao oitavo e último som quer transformar este país numa ditadura. E existem, olho imensos, não, olho existem imensos exemplos históricos. Olhe que não, olhe que não. Um, e é assim que concluímos a nossa galeria de oito sons, de um genérico que dura apenas 24 segundos. Um, olhe que não, olhe que não, diz Álvaro Cunhal a Mário Soares, quando este o acusa de querer transformar Portugal numa ditadura. Nos estúdios da RTP, a 6 de novembro de 1975. Um momento histórico, por inúmeras razões, desde logo por esta, foi o primeiro debate a ser transmitido pela televisão portuguesa e o mais longo de sempre. Três impressionantes horas e ainda mais 40 minutos. Já não se faz disto hoje em dia, Rui. Uh, mas diz-nos, qual foi a importância desse debate, ocorrido apenas 19 dias antes do 25 de novembro de 1975, já falámos aqui, o PCP estava mesmo a querer transformar o país numa ditadura?
1: Ora bem, isso, é, isso aí precisávamos bastante bem, sim, este debate precisávamos foi... Precisávamos de muito tempo para, para... para discutir isso. Uh, é um longo debate e faz-nos uh, e é um grande documento histórico hum. isto é, nós, nós gostaríamos de ter debates noutras uh, situações da nossa história, o, o equivalente isto é, eu gostava de, de ter o filme do debate entre o infante Dom Henrique e o infante Dom Pedro sobre para onde é que se deveria ir na... Uh, nossa exploração dos oceanos, uh, uh, ou o debate entre o Costa Cabral e o José Estevão sobre a forma da monarquia, ou entre o, António, uh, o Afonso Costa e o António José de Almeida sobre que República iríamos ter, ou entre o Cunhalial e o uh, uh, Salazar sobre. Uh, Uh, sobre que, que tipo de regime nos anos 20 é que convinha a Portugal. Hum. Não temos, mas temos este. Portanto, este é um, é, um grande, é um grande debate. De, de, as pessoas acompanharam durante este tempo todo. Ah, noutros países, obviamente, se isto tivesse acontecido, noutros países havia para aí uma quantidade de teses de doutoramento, livros e artigos sobre este debate. aqui sim. Como é Portugal, nós não temos muito mais coisas que fazer do, do que isso. Mas há algumas histórias engraçadas que o próprio Mário Soares conta. Ele, obviamente, estava consciente da importância enorme deste debate e estava preocupado em preparar-se. Então, parece que havia lá uma equipa a tentar prepará-lo sobre finanças, sobre isto, sobre aquilo, até encontrar alguém que eu creio, estou a citar de memória, que era o Vítor Cunharia, que, que lhe diz, mas o que é que o senhor está aqui a fazer? Ah, estou aqui a estudar as coisas e ele diz, ó oh, homem, vá para casa vá dormir, quer dizer, vá dormir. E ele foi o Mário Soares foi para casa dormiu e diz que foi a coisa a melhor preparação para o debate. Quando chegou ao estúdio, estava Não, fresquinho, tinha é tomado verdade. um banho, tinha dormido toda a tarde é e estava nada ótimo, é melhor que uma Bem, boa O Mário Soares sabia também isto é uma brincadeira, isto é uma história engraçada. Um, o Mário Soares sabia que ia em vantagem para o debate. Porque este era um debate para, em que Cunhal estava a fazer um grande esforço para se reconciliar com o Soares, depois de todas as... Uh, uh, o comportamento um bocadinho agreste que tinha tido para com o Soares durante o ano de 1975, quando o PCP tinha beneficiado da influência que exercia através da fação ligada a Vasco Gonçalves no movimento das Forças Armadas. Vasco Gonçalves tinha sido Primeiro-Ministro, portanto o PCP uhum. tinha tido uma enorme influência no país desde março, sobretudo, de 1975 até agosto de 1975, e durante essa época tinha-se permitido tratar mal todos os outros partidos, incluindo o uh, Partido Socialista, incluindo Mário Soares. Mas Soares conta isto, como, como Cunhal o tratava de cima do cavalo. Ora bem, este é um Cunhal isolado, é um Cunhal que está a sentir o país escapar-lhe completamente. Há uma revolta anticomunista no Norte. As sedes do Partido Comunista estão a ser incendiadas no Norte. O Cunhal sente que está a ser isolado e, portanto, isto é uma tentativa de aparecer um Cunhal simpático para com Mário Soares. Sorridente, cordato, ponderado, moderado, etc.
0: E Eu só acho
1: Soares sentiu imediatamente isso e percebeu imediatamente que era fácil destruir essa, essa, essa moderação, essa, essa imagem. Moderação, E, sim. portanto, aparece um Cunhal uh, moderado à defesa e aparece um Mário Soares extremamente agressivo e a empurrar constantemente Cunhal contra as cordas, de onde Cunhal não se pode defender, porque senão parece mal. Quer dizer, isto, é, isto é, Cunhal é apanhado na sua situação. E a grande frase de Soares não é apenas essa da ditadura, é outra, é uma frase terrível que... Eu lembro-me, lembro, -me, lembro -me de, de ver e vi ao vivo o, o, o debate, debate e lembro-me que, que foi a destruição de Cunhal, quando, quando Soares vira para ele e diz, o senhor mete medo às pessoas. Eu estou a citar de memória, mas penso que a memória não hum. vai. O senhor mete medo às pessoas. E viu-se Cunhal sem saber o que é que havia a dizer. Isto hum. é completamente contra a parede, quer dizer, o senhor mete medo às pessoas. Uma frase terrível, uma coisa terrível para dizer, e era o grande problema de Cunhal, porque metia medo às pessoas. Em novembro de 1975, o Dr. Álvaro Cunhal metia medo, metia medo, metia medo, porque tinha a influência enorme que ainda mantinha nos militares, tinha a União Soviética por trás, tinha, de facto, a ideia que queria instaurar uma ditadura em Portugal, como Sim. é óbvio, era a opção dele. Não era, obviamente, uma, uma ditadura imediata, Mel Antunes tinha explicado isso numa entrevista ao, ao Novela Observe Torre, quando, quando tinha dito à revista francesa, quando, quando lhe perguntaram, acha que o Partido Comunista quer tomar o poder em Portugal? Mel Antunes, conselheiro da Revolução, diz, sim, o Partido Comunista quer tomar o poder em Portugal, mas a prazo não o quer tomar já. Ele, ele neste momento, quer reforçar as suas posições, mas, sobretudo, o Partido Comunista quer manter uma, uma situação que lhe permita continuar a exercer a influência que teve no verão de 75 sem dar a cara. Isto é, o que o, P o PC quer é que haja uma situação militar isto é, com uma grande predomínio militar, em que o PCP possa exercer a sua influência através da influência que tem nos militares e não abertamente. Portanto, não, o PCP não quer transformar Portugal na União Soviética, o PCP não quer transformar Portugal em Cuba, o PCP não quer transformar Portugal na RDA, porque sabe que isso era uma loucura, porque sabe que uma grande parte da população não aceitava isso, porque sabe que Portugal é um país da NATO e um país dependente do mercado comum e, portanto, seria destruído hum. para aí em um mês... Mas o Cunhal é um stalinista, e enquanto stalinista é muito flexível nos seus instrumentos e, se, e encontrou uma maneira de resolver o problema de tomar o poder num país da NATO E é através das Forças Armadas. Infiltrar as Forças Armadas, criar um regime em que as Forças Armadas mantêm poder através do Conselho da Revolução, certo. através do, da Presidência da República, e exercer por meio desse, desse, e das é... Forças Armadas. Agora, nessa altura... Já não lhe bastava estar com as Forças Armadas, ele precisava do Partido, que o Partido Socialista aceitasse isso. E Mário Soares não aceita isso. Ele diz -me mesmo a brincar. E depois, o que é que me acontecia? O senhor dava-me uma medalha Lenin, não era? Quer dizer, <risos> uh, não, Mário Soares não está disposto a colaborar nesse regime de, de comunismo discreto. Muito e é, é esse, digamos, é, é esse choque que se vê neste Neste debate que é um, Exatamente. Um, umas semanas depois, o, uh, Cunhal acaba por perder aquilo que era um dos seus instrumentos de influência, que é a esquerda militar ainda tenta manter-se agarrado depois ao Conselho da Revolução, à Presidência da República, quando uhum. ela é exercida pelo General Lianes, mas nitidamente em perda. Muito bem. A, a força do PC, que tinha tido apenas 12% nas eleições para a Assembleia Constituinte em 25 de Abril de 1975, a força do PC era as Forças Armadas. Certo. E a influência que tinha nas Forças Armadas. O PC, como diz Mário Soares, tinha constituído em Portugal um partido militar e era esse partido militar que ficou destruído em abril, em novembro de 1975.
0: Muito bem e assim terminaram os nossos, a nossa coleção de oito sons uh, e assim está explicado da melhor forma que nós fomos capazes uh, o genérico de, e o resto da história espero que o continue a ouvir muitas vezes, semana após semana nós estaremos aqui de novo na próxima quarta-feira. Até lá!